1: Bienvenidos al suplemento de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvin Ciaga. Es un placer estar aquí haciendo nuestro último programa de la serie de Risa. Y para este episodio, es pues, la cereza del pastel, tengo aquí a Canex Zapata. Oye, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo es que tú te relacionas personalmente con la risa, con el humor? ¿Siempre has tenido, no sé, el humor como una herramienta para relacionarte con el mundo y con los demás? ¿Eres esa persona que nadie pensaría que en el fondo es bastante humorística porque parece muy seria? ¿O cómo es tu relación con el humor?
0: Creo que la defines bien. Yo supongo que nunca pensé que me iba a poner a hacer memes, la verdad. Siempre fui la persona tímida y sería que prefiere hablar de filosofía que tirar chistes con los amigos. Pero en algún momento, supongo que yo, yo soy artista de internet y un poco también escribo literatura. Y en algún momento... Creo que empecé a hacer memes como antes hacía poemas, un poco como vehículos del pensamiento. Y no sé, fue muy gracioso porque sí. Yo supongo que empecé a agarrar humor a partir de, de una cierta especialización porque si yo veo como todos mis amigos históricos, pues yo nunca fui la persona más divertida y humorística de ellos, ¿sabes? Y ahora pues resulta que, que hago memes y es como, como muy extraño. No sé realmente cómo pasó.
1: Oye, me gusta mucho que relaciones la poesía con los memes porque algo tienen de conexión y tiene que ver quizá con el efecto, tiene que ver quizá con que la poesía y los memes ambos crean un idioma propio y en este idioma propio se proponen y si son buenos lo logran, revelar algo de lo que ya estaba ahí que nunca habíamos visto con una carga obviamente emocional, ¿no? Que nos hace reír, pero que a veces nos hace reír porque no podemos llorar, ¿no? Hay una cosa ahí que tiene también incluida la tragedia. Pero háblame un poquito de esta relación que haces entre poesía y memes porque es un idioma... Son dos idiomas diferentes a los que hablamos en la vida cotidiana.
0: Claro, creo que lo lo dijiste bien como en este potencial de revelación. Supongo que el humor siempre tiene un potencial catártico, ¿no? Y también supongo que la poesía siempre tiene... O sea, cuando uno quiere describir lo poético pasa lo mismo que que al sofista de Platón, ¿no? Nunca vas a terminar de de describir lo poético porque siempre se te va a escapar. O mejor dicho, siempre está en todas partes, pero no lo sabemos encontrar, ¿no? Como este dios panteísta. eh. Entonces... Sí, yo creo que, que la poesía, vaya, que los memes tienen un componente de eh, poético o por lo menos como ese mismo intento de descubrir el mundo o de o de hacer descubrir algo... Aunque sea en lo que en lo que en las cosas más rutinarias y más comunes, ¿no? Que luego el meme tiene que ver mucho con nuestra rutina cotidiana y nuestra vida cotidiana. Pero después uno ve la poesía, por lo menos la poesía que a mí me gusta, que ya no es esta poesía súper metafísica del siglo, del, no sé, del siglo XX, sino es esta poesía mucho más de, de lo cotidiano y de, de las cosas pequeñas. Entonces, sí, creo que. Eh, están como bien unidos eh, A mí luego me, da, me daría mucha O sea, a mí me encantaría, pues, siempre luego me encantaría poder hacer los poemas que me gustan no <ríe> O sea, sé que no los puedo hacer yo Y supongo que luego mi método de, de darle la vuelta a, a esa ansiedad Es haciendo memes como dispositivos de pensamiento
1: Cuéntanos algo que yo creo que todos nos hemos preguntado Y que nadie se atreve a preguntar Que es cómo se hace un meme ¿Cómo trabaja un memero? Tienes un infinito archivo de imágenes, un infinito lista de ideas porque es muy interesante cómo los memes, creo yo, como actualmente los memes tienen una función pública de informar, de alertar, de hacernos ver lo grave que son algunas situaciones que de otra manera leemos, por ejemplo, en las noticias, pero que no nos provocan emocionalmente, nada necesariamente. Pero cuando lo ves en un meme, ahí dices qué gravedad del asunto o qué trágica es esta situación.
0: Eh, es una buena pregunta. No sé, yo supongo que, o sea, la infinita cantidad de imágenes, pues creo que es Internet. Eh, creo que Internet da como, bueno, por lo menos a mí, como mucho del, de los contenidos. ¿no? Y después viene la otra, como la parte textual, eh, es bien gracioso porque yo creo que la autoría del meme no es una autoría personal, sino es una autoría colectiva. O sea, en mi caso, normalmente un meme sale de alguna conversación y que se ocurre el meme, entonces ya tiras el meme y, y las personas en la conversación se ríen y te das cuenta de que pues, es un meme que pueda tener cierta potencia. no eh, Pero yo creo que siempre suceden con, esta, con este intercambio con, con otras personas como un sentido de comunidad porque creo que también los memes representan mucho nuestra capacidad bueno, nuestros nexos y nuestros afectos, entonces también lo otro que diría eh, y es un poco eh, la teoría contemporánea del meme, sobre todo en la parte artística de izquierdas que es que los memes tienen un potencial político pues sumamente fuerte no la pregunta es si, las, si los chistes podrían tirar un gobierno no lo sabemos, pero sí creo que los memes tienen esta capacidad de hacer, es muy burdo decirlo, pero de, de potencializar al, el, al diseño gráfico o por lo menos al Photoshop o lo que utilices para hacer los memes como si fueran una arma política, ¿no? Y creo que eso es bien importante porque también vemos que hay una discusión enorme sobre pues memes de vaya los memes reflejan a la sociedad ¿no? Entonces en pues una sociedad como México siempre tenemos memes muy sexistas, muy racistas muy clasistas y es un poco como, ok, eso está es parte del humor mexicano, podrían mm-hmm. decir algunos, ¿no? Pero la otra pregunta es si queremos ese mundo pues, bueno, si queremos cambiar este mundo pues tendríamos que buscar otros memes, ¿no? No sé, es algo bien complicado, yo creo que hablar de políticas y memes es la cosa más complicada que hay porque es sumamente espinoso.
1: ¿Y cómo trabajas esa... Dificultad a la hora de hacerlos, por ejemplo. ¿Te preocupa si alguien se va a ofender o te interesa que alguien reaccione y te imaginas que en su vida cotidiana quizá va a llevarse la pregunta política hacia lo personal? Es decir, ¿hay objetivos éticos al hacer un meme?
0: Yo creo que sí, o por lo menos de mi parte sí, digamos... Yo tengo como, pues este, un poco salió con lo de Chumel, ¿no? Yo sí creo que solamente me puedo burlar hacia arriba y no me puedo burlar hacia, hacia abajo, ¿no? Y de la misma manera yo no me puedo apropiar de imágenes que vengan, por ejemplo, de, de un productor cultural en Nesa al cual yo no le estoy dando absolutamente nada por su imagen, ¿no? Sí siento que, Y luego la otra es como curador de memes. Pues uno se da cuenta perfectamente del discurso político, ¿no? Cuando uno analiza los memes de diferentes bandos. Y sí pensaría que, que bajo su potencial político, pues yo prefiero los memes que intentan explorar, pues no sé, como hacer un mundo nuevo. Y sí me preocupa como la cuestión de ofender a la gente, no tanto ello porque creo que luego mis memes son más no sé, supongo que utilizo mucho los memes como un aparato de pensamiento, entonces cuando estoy leyendo cosas o cuando estoy procesando información o ese tipo de cosas, pues salen la posibilidad de memes, ¿no? Entonces sí un poco parecen como las notas personales de de lo que voy leyendo o voy aprendiendo, entonces normalmente no tienen como mucho este componente que podría ser como muy agresivo a a sectores sociales, pero sí lo veo como curador de memes, ¿no? O sea, ¿qué memes me voy a retuitear o qué memes voy a conservar en mi computadora? En mi computadora conservo muchísimos, ¿no? Y muchísimos de ellos que nunca presentaría en, a alguien más, ¿no? Bueno, o en público, porque son memes pues, muchas veces muy agresivos y que solamente conservo como, pues, una imagen de nuestro tiempo. Pero sí, yo siento que son bien peligrosos. O sea, supongo que hay una herencia de la caricatura política bien fuerte y pues sí me gusta prefiero Gizzi y Trino y, y un poco ese tipo de procedimientos más caóticos a hacer Calderón por ejemplo.
1: Oye, ¿y a qué se debe el boom de los memes? ¿Es un negocio? ¿Es un arte? ¿Es una nueva profesión? es a las anteriores es una sana competencia en donde encuentras por una parte la satisfacción y en donde por otra parte encuentras la oportunidad para desarrollarte en en este ambiente yo creo que hay una parte de negocio quizá que los otros quienes estamos ahí en el internet como usuarios cotidianos no nos damos cuenta ¿no?
0: Sí, bueno, creo que, creo que estamos muy acostumbrados, a, eh, nosotros que somos una generación que nacimos, bueno, que crecimos con la televisión y después con la televisión de, por cable, creo que estamos como muy eh, conscientes de lo que es la publicidad y uno lo ve con los memes, ¿no? Cuando las compañías de publicidad utilizan memes para... Para promocionar un vehículo, normalmente se convierte en un meme mismo, ¿no? Porque son ridículamente torpes al utilizar. Lo otro es una cuestión bien fuerte de derechos de autor, que todavía es una discusión que, que va a ser una discusión futura súper fuerte, que es como, pues, por ejemplo, no sé, muchas de los memes que nosotros hacemos estamos utilizando el material de derechos de autor de Disney o de algún estudio de producciones inmensa americana. Eh, Y hay como toda esta discusión si si Internet debería de empezar... Bueno, los grandes poderes quieren que Internet empiece a a, a petar este tipo de memes, ¿no? Pero también te das cuenta que Disney, por ejemplo, busca generar memes para traer sus propios eh, productos culturales, como fue el caso al principio del año de Baby Yoda, ¿no? donde literalmente crearon una serie para hacer un memes y, y el meme se convirtió tan famoso que probablemente es más famoso que la serie. Entonces, pues es la discusión de, de comercialización y derechos de autor es una discusión futura que va a ser súper complicada y que yo pues supongo que tendríamos que, ten, que tendríamos que tener mecanismos donde los productores pequeños estuvieran protegidos en contra de los grandes transnacionales no como el derecho de autor contemporáneo que protege a las grandes transnacionales en contra de los productores chiquitos. Y lo otro es, pues yo no creo que haya un gran negocio, yo creo que hay una gran cantidad de gente que hace memes y los hacemos sobre todo porque el medio nos los permite. Un poco me gusta esta definición de arte como el arte es la forma de explotar, o sea, son los medios de explotar un me- son las formas de explotar un medio o sea, un medio de comunicación o un medio como un dispositivo como podría ser el lienzo en blanco. Entonces, los memes creo que son súper naturales a nuestras formas de comunicación contemporáneas, que tienen que ver con WhatsApp, con Facebook, con estas redes sociales que te permiten eh, mandar mensajes, pero sobre todo los mensajes más efectivos son los mensajes eh, que son imágenes. Son efectivos porque no son tan pesados, no requieren mucho mucho para ser transmitidos y casi todos tienen como los métodos de ahora sí que es una frase de un ruso que me encanta que eh, todos tenemos los métodos de producción eh, de imágenes en nuestros celulares y computadoras ¿no? con con los editores de imágenes entonces creo que creo que no no, no es como por un negocio por haya intereses atrás por lo que el meme sea popularizado sino es porque los medios permiten y pues la, literalmente les, es más fácil para ellos transmitir esos tipos de mensajes. Y lo podemos ver como en lugares como Instagram o como Facebook, ¿no? donde uno tiene prioridad en ver las imágenes que, que el texto. Y es más posible que una, una imagen se mueva más que un texto. No lo sé. Creo que va más por allá, por cómo se desarrollan nuestros medios de comunicación.
1: Pues te agradezco muchísimo, Kanek, me llama muchísimo la atención que dices lo de las herramientas, claro. Quizá nunca antes el mundo había estado tan precarizado y al mismo tiempo había tantas herramientas para hacer algo al respecto, tan a la mano y tan democratizadas. Así que te agradezco muchísimo la entrevista y la visión al interior de, de la hechura de los memes. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre risa, les recomendamos los artículos Humorista, Agítese antes de usarse, de Jorge Ibarguengoitia, y también Tlacuaches Memeros, Shitpost Post y Ontología, de Pierre Herrera. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y Facebook nos encuentran como arroba revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Baiz. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la revista de la Universidad de México.